0: Areena. radio.
1: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa. Tervepä terve. Mitä mieltä olet tota, periaatteesta yksi maa, yksi ääni?
0: Jaa, vaikea kysymyksen pistit heti näin aluksi mikä siinä? Sehän kuulostaa ihan reilut. Mietin vaan, että sehän ei sinänsä maailman väkiluun näkökulmasta ole kauhean reilu periaate. Joissakin maissa on paljon narotaa ja joissakin on vähän vähemmän.
1: Nimenomaan. Joo, se on tavallaan myöskin epäreilu. Voitaisihan mekin esimerkiksi perustaa sun kanssa mikrovaltioja hakea sille kansainvälistä tunnustusta ja sen jälkeen liittyä YKH ja avot. Meillä olisi yksi ääni.
0: Niin, mutta tota niin, näitä hän on perusteltu. Niitä on pitkin Amerikan maatakin monenlaisia valtiovirityksiä. Ihmiset on perustanut omalle tontilleen valtioita. Hmm. Mutta tota, joo, siis yksi, yksi maa, yksi ääni on tietysti okei. Sitä voit peilata myös siitä, jos puhutaan nyt vaikka Yhdistyneestä kansakunnista, mihin ehkä viittasit tuossa, niin tota, ja sen yleiskokouksesta, niin sitten voitaisiin tietysti miettiä, että pitäisikö niillä mailla, jotka maksaa enemmän jäsenmaksuja, niin olla painavampi ääni kuin niillä, jotka maksaa vähemmän.
1: Hmm. Sekin on hyvä periaate. Tai sitten, että väkirikkaimmilla mailla niin olisi väkilukuunsa suhteutettuna tätä äänimäärää. Joo. Että tota, kyllähän Suomellakin 5,5 niin ja puolen miljoonan ihmisen kansakuntana, no meillä on Aika paljon tuota äänivaltaa kuitenkin suhteessa enemmän kuin esimerkiksi vaikka Yhdysvalloilla, ainakin tässä yleiskokouksessa. Niin,
0: yleiskokous on nyt oikeastaan se paikka, jossa sitten tämä yksi maa- ja yksi ääniperiaate toimii, mutta eihän se YKssa muuten (köhö) Muuten toimi. Siellähän on nämä pääjäsenet, niin kuin USA, Venäjä, Ranska, Iso-Britannia ja Kiina, joilla on aika monessa instanssissa sitten vähän enemmän painoarvoa kuin meillä pikkusilla kärpäsillä, jotka surisemme siellä.
1: Hmm. Aivan totta. Tämä oli nyt tietysti tämmöinen asiallinen palautus maanpinnalle tämä, että siis sehän on, on juuri näin, että yleiskokous on YK on kuudesta pääelimestä ainut, jossa kaikilla jäsenmailla on tasa-arvoinen edustus, yksi maa, yksi ääni. Mm-hmm. Että eipä nyt röyhistellä tässä tota mikrovaltion puheenjohtajina liikaa nyt rintaa vielä tuolla YK rintamalla. Että, että. Niin. Ja turvallisuusneuvosto, mm. sehän on tietysti se... YK on paikka.
0: Niin, eli varmaan niin kun, piti oikein alkaa itseään sivistää nyt, kun on tota, nythän on tota, YK on menossa korkean tason viikko.
1: Näin on, ja se on siis 76. kerta, kun yleiskokous kokoontuu. Kyllä, tai, ja, tällä viikolla
0: siis. kyllä ja nimenomaan se korkean tason viikko, siellä, nyt siellä on päämiehet tai päähenkilöt, johtajat paikalla ja pitävät puheita. Et siitä se korkeataso hailevällä, en tiedä kuinka korkeatasoisia ne puheet sinänsä ovat, mutta tuota, korkean tason viikoksi sitä kutsutaan. Ja tuolla Amerikan maalla näköjään lehdistössä käytettiin tämmöistä termiä kuin big week, eli iso viikko. Mm. Ja tuota, niin, tosiaan niin YK, äh, muistatko montako jäsenvaltiota YK:ssa? En. Siitä, siis 193 on kai se virallinen lukumäärä tällä hetkellä. Ja sehän on jännä, että sit eri lähteistä kun katsoo, niin paljonko maailmassa on valtioita? niin tota, 195 oli tämmöinen aika yleinen tieto, ja sitten joissakin lähteissä oli, on, on 204 tai 207, mm. vähän riippuu miten lasketaan. Sitten tämmöinen iso standardilista, 249 valtiokoodia tai maakoodia. Mutta okei, 193 ilmeisesti se YK on tämänhetkinen jäsenmäärä, niin tota, voi sanoa, että melkein kaikki maailmanvaltiot siellä ovat mukana. Ja, ja tota, sehän on jännä, sinne sinnehän otetaan uusia jäseniä. Ja tota, 2000... Eli siis
1: meidän mikrovaltiohakemus Me otetaan vastaan, jos saamme vain kansainvälisen no, tunnustuksen.
0: No en tiedä, Etelä-Sudan on viimeksi käsittääkseni otettu vuonna 2011, mutta 2000-luvulla on tämmöisiä tuntemattomia valtioita kuin Sveitsi esimerkiksi otettu. 2002 vasta, Tuvalu 2000, Itä-Timor 2002, Montenegro 2006, Serbia 2006. Ja mä aloin miettinyt ketkä sitä puuttuu ja mulla oli vähän sellainen väärä käsitystä, olisiko se Pohjois-Korea siellä mukana, niin onhan se. Hmm. Se on tullut jäseneksi jo vuonna 1991, ja Suomi tuli 1955, ja nyt paljon puheena ollut Afganistan, tuli jäseneksi jo 1946.
1: Joo, tota noin, eli siis reppasti aikaisemmin kuin Suomi. <laughs> kyllä, kyllä.
0: Ajattelen, mikä se YK-asema nyt ylipäätään tällä hetkellä maailmassa on, että, että tuota, kun kuuntelen näitä korkean tason viikon korkeatasoisia puheita, niin sehän on rauhan ja hyvinvoinnin ja tasa-arvon ja kaikkien tämmöisten hyvien periaatteiden edustaja. Mutta siinä näissä puheissa ja ylipäätään YK toiminnassa monesti tulee mieleen se, että mikä se on se puheiden ja muun tekemisen suhde. Että tässä hyvää tarkoittavassa puheenparressa kuinka paljon siinä on semmoista toivioajattelua ja katteetontakin positiivisuutta.
1: Niin, nimenomaan. Nämä on, tota, siis, sehän on hienojen sanojen kokoontumisa tämä tota, YK on yleiskokous, joka tällä viikolla on ollut käynnissä. Ja, ja siellä tota, meidänkin presidenttimme puhui, ja jos nyt tota, viittasit näihin mm. hienoihin sanoihin ja siihen todellisuuteen, niin mm. presidentti Niinistö ainakin lehdistön edessä totesi hieman kryptisen puoleisesti siitä, että YK yKssa tullut esiin paljon konkreettista, mutta monet toistivat, että jotain pitäisi tehdä. Eli tässä nyt tästä tavallaan sanojen ikään kuin ja tekojen ristiriidasta siis. Ja, ja tämä liittyy nyt Niinistöllä tähän hänen näihin ilmastopuheisiin Ja tällä viikollahan on puhuttu tästä ilmastokysymyksestä hyvinkin paljon täällä YK yleiskokouksessa. Tämän vuoden yleiskokouksen teemahan on siis niinkin hieno kuin resilienssi mm-hmm. ja kestävä jälleenrakentaminen koronapandemian jälkeen.
0: Niinpä. Mutta
1: myös planeetan tarpeisiin vastaaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja YK uudistaminen. Mm-hmm. Tämä YK uudistaminen, se on muuten kanssa semmoinen sote-uudistus, joka on ollut tulilla <laughs> aika pitkään. Kyllä. Aina siitä puhutaan.
0: Joo, siis tota, näissä oli aika dramaattisia äh, ilmauksia. Mä nyt tuossa luin rinnan noita ja kuuntelinkin Bidenin puhetta ja sitten tuota niinistä puhetta. Siis Biden piti nyt ensimmäisen YK-puheensa ja tuota, ensimmäinen havainto oli se, että kyllä nyt on iso laiva kääntynyt, eli Yhdysvallat suhteessa kansainväliseen yhteisöön, ainakin puheiden perusteella. Eli kun miettii, mitä Trump esitti myös YKssa, ja miettii, mitä Biden nyt puhui, niin se on niin kuin aivan eri maasta. Ja jännästi niin kuin sekä Bidenin puheessa että Niinistön puheessa korostui tämmöinen ikään kuin historian tärkeässä pisteessä eläminen, että olemme nyt... Tuota, jakajalla tai niinistä käytti täsiä termiä, olemme kriittisessä tienhaarassa. Joo. Ja Biden taas puhui, tota, mikä se Bidenin termi oli, inflection point in history, eli tämmöinen käännekohta Joo. historiassa.
1: Tämä vuosikymmen on maailmalle ratkaiseva, hmm. totesi Joe Biden ja korosti näitä ilmastotoimien kiireellisyyttä aivan yhtä kuin lailla kuin presidentti Niinistökin, joka tästä kriittisestä tienhaarasta Puhui ja siitä, että, että meidän olisi nyt täytettävä tämä ihmisvelvollisuutemme, jo, josta, johon tuota, niinisto on nyt tykästynyt tähän sanaan, tähän ihmisvelvollisuuteen. Hän on
0: kotimaassakin siitä ihmisvelvollisuudesta puhunut. Niin, Niinistö käytti tämmöisiä ilmaston, että ihmiskunnalla on edessään ankara ja kiireellinen valinta, Kuljemmeko kohti tuhoa vai läpimurtoa. Aika kovaa kielte ja saman se oli tämä Bideninkin hehkutus. Hän sanoi, että pitää valita. Taistelemmeko tulevaisuuden puolesta vai emme? On siis tämmöinen retorinen vastakkainasettelu siis. Taistelemmeko vai emme? Kuljemmeko kohti tuhoa vai läpimurtoa? Olemme jakailla, olemme kriittisessä tienhaarassa. Politiikka Radio.
1: Joo, Politiikka-radion perjantai-ohjelmakäynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Puhutaan politiikan kielen ajankohtaisuuksista ja tällä kertaa YK-puheiden äärellä olemme Ja ja, olemme olleet niiden äärellä aikaisemminkin tässä ohjelmasarjassa. Olemme käsitelleet muun muassa näitä Trumpin tölväyksiä muun muassa YKssa, kun hän puhui muun muassa pikkuisesta rakettimiehestä. Mutta sen lisäksi myös tästä ilmastoteemasta ollaan puhuttu aikaisemmin. Greta Thunberg puhui YKssa ja silloin myöskin sitä Gretan puhetta analysoimme. Ja sehän oli kovin, kovin vihainen puhe. Ja tavallaan tosi lohduton ja pessimistinen. Ja, ja onko tässä samanlaista, mietin vaan sitä justiinsa, että onko tässä nyt samanlaista pessimismiä myös näiden valtionjohtajien äänenpainossa, nyt kun tätä ilmastonmuutosasiaa käsitellään. Tässähän puhutaan kaiken maailman ilmastohätätilasta ja katastrofista.
0: Kyllähän nämä on synkkiä puheita ja siis tota, kyllä vaikka tässä on tämmöistä retorista tehoa haettu, niin kyllä tässä on siis samalla aito huoli, ainakin nyt sitten kun Niinistö ja Bidenin puhetta kuuntelee, että että oikeasti nyt on tehtävä asialle jotakin. Että tässähän on valtavan nopeasti tapahtunut itse asiassa tää, niin tällä johtajatasolla tämä laivan kääntyminen. Että ei varmaan kovin kauas tarvitsisi mennä tuonne puheissa, kun puhutaan hieman eri termein ja hieman varovaisemmin. Ja katsotaan jonnekin muutaman kymmenen vuoden päästä, että siihen mennessä, siihen men- johonkin mennessä on tehtävä jotakin ja on saatava tiettyä asioita aikaan 20-30 vuoden kuluessa. Mutta nythän tämä puhe on, että nyt... Nyt on toimittava heti, tällä hetkellä. Mm. Eli se on paljon dramaattisemmaksi ja käristetymmäksi muuttunut myös tämä johtajatason puhe.
1: Kyllä, joo. Ja tota, toki YK on, on oikea foorumi käydä tätä ilmastokeskustelua, koska para-aikaa valmistaudutaan ö, ilmastokokoukseen joka vuoden lopulla. Kyllä. Tämä COP-kokous ja missä sanoin, Skotlannissa, muistaakseni, Glasgow'ssa, on, on tämä tuleva. Ilmastokokous, ja kyllähän näillä puheillahan pohjustetaan sitä maaperää nimenomaan kohti kokousta jossa pitäisi sitten tulla jälleen kerran sitovia päästötavoitteita eri YK-valtioille. Mutta tämähän on globaalisti hyvin, hyvin vaikea kysymystä politiikka noin niin kuin YK on sisällä, koska... Tota Tiedetään se, että teollustuneissa länsimaissa on ehditty tupruttaa vuosi satoja ilmaan mm. hiilidioksidia. Sen sijaan sitten kehittyvissä maissa ei, ei niinkään paljon, ne on niin historiallisesti, mutta, mutta tätä nykyään monet kehittyvistä maista ovat kovia äh, saastuttajia. Eli, eli miten se tavallaan se taakka jaetaan niin globaalilla tasolla? Mikä on niin reilu tapa jakaa tätä ilmastoa taakkaa eri maille ja esimerkiksi Kiinan toimintaa on kritisoitu usein siitä että Kiina pyrkisi tavallaan hyödyntämään tämmöstä kehitysmaa-statustansa mm. YK:ssa ikään kuin pääsemään vähempään päästövähennysvelvoitteisiin. Tämän statuksen kautta tosiasiassa Kiina on, on maailmanmahti mahtia ja, ja teollisuusjätti vailla vertaa tätä nykyään. Tässähän
0: no niin, tässä hän on tämä maailman globaali epätasa-arvoisuus tai historian eri kehitysvaiheissa ikään kuin kulkeminen että Tavallaan meidän länsimaissa nyt on helppo puhua siitä, miten alamme tehdä sitä ja tätä, kun on tavallaan saavutettu tietty elintaso, mutta sitten taas kehittyvissä maissa, jossa vasta mennään kohti sitä samantyyppistä elintasoa. Se on vähän haastavampi kysymys.
1: Se on haastavampi kysymys, ja tota, tämä on juuri tämä YK-tasohan on näin, mutta toisaalta, jos katsoo sisäpolitiikkaa, no joo. niin kylläpä siitä että näistä samoista tavoitteista osataan tapella sisäpoliittisesti hyvin, hyvin paljon. Ja, ja erilaiset bensankorotukset, muut vastaavat, niin ovat, ovat isoja kysymyksiä monissa maissa sisäpoliittisesti tätä nykyään Kyllä, joo, Kyllähän se
0: niinku ihmisten, jokainenhan sen arjessa on ymmärtää, että kun autoa tankkaa, niin siihen menee rahaa. Ja tuota, mikä se siis hiilijalanjälki on, näitähän nyt laskeskellaan ihan aiheellisesti paljonkin. Ja kyllähän tämä, kun puhutaan tuosta, että johtajatasolla on nyt kriisitietoisuus aika huipussa, niin kyllä se varmaan alkaa olla myös niin kansalaiskeskustelussa tai kansalaisten tasolla aika monissa maissa alkaa olla jo aika korkealla se kriisitietoisuus. Ja Suomessa nyt puhutaan aivan älyttömän paljon niin ihmisten omista valinnoista. Ja on yksi iso keskustelu. Että riittääkö se, että me odotamme, että valtio tekee jotain julkinen puoli tekee, että yritykset tekee, vaan mitkä ne meidän omat jokapäiväiset arkiset valinnat sitten on, jotka tota vaikuttaa tähän tilanteeseen. Politiikka radio.
1: Joo, näinpä se on. Se onkin se kova kysymys. Ja tota, kyllä näistä ilmastokysymyksistä, niin Tota, nyt muun muassa Saksassa, joka valmistautuu liittopäiväaleihin, niin ilmastohan on iso teema siellä ja, ja nimenomaan kesän kovat rankkasateet ikään kuin ilmastonmuutoksen myötä tulevat sään ääriilmiöt ovat puhuttaneet Saksassa kovastikin. Eli, eli kyllä nämä niin kuin todella, todella akuutteja kysymyksiä Joo. on.
0: Joo ja Suomessakin nyt, nyt tota Suomen, oliko se Suomen ilmastopaneeli, joka maalasi aika synkkää kuvaan tulevaisuuden Suomesta niin kuin muutaman kymmenen vuoden päästä. Vesisateiden ja tulvien ja tämän tyyppisten ilmiöiden niin nopeasta lisääntymisestä. Ja, muuten tuossa Niinistön puheessa oli tämä vanha kunnon tuota sanat ja teot vastakkainasettelua Niin, vahvasti. Hän sanoi, että puhe yksin ei riitä. Meidän on ryhdyttävä toimiin ja toiminnan aika on nyt. Ja hän käytti tätä luontokatto-termiä ja puhui myös ilmastohätätilasta. Ja, ja tavallaan, että vaikka me niin ymmärrämme, että nyt on tavallaan niin hätä kädessä, niin me ei kuitenkaan tehdä riittävästi. Että tämä on se, mitä hän tässä pohti. Hmm, ja hän vetosi, sijaan vetosi sanoi, hallitusten, instituutioiden, yritysten kuin meidän yksilöinä yhteinen velvollisuus on astua esiin. Että, ja sama viesti oli kyllä, kyllä Bideninkin puheessa.
1: No joo, nämä sanat ja teot ja tavallaan sitten aikaisemminkin viittasit näihin tavallaan sanojen, että mikä se tämän kauniin puheen merkitys YK:ssa niin, niin lopulta onkaan, niin se on hyvä kysymys. Sehän nimittäin näkyy tuossa Bideninkin puheessa siinä mielessä, kuten tässä totesit, että, että, että retorisesti ero edeltäjään Trumpin oli aivan valtava, että nyt Yhdysvallat on niin retorisesti täysin toisella tasolla mm-hmm. tätä nykyä Bidenin myötä. Mutta onko Onko käytännössä? Onko käytännössä mikään kuitenkaan muuttunut, koska samaan aikaan, nyt kun Biden puhuu kauniisti YKssa, niin, niin Yhdysvaltain liittolaiset ovat saaneet tuta nahoissansa se, että Yhdysvallat toimii oma-aloitteisesti itsenäisesti, eikä välttämättä konsultoi liittolaisille yhtään mitään tekemisistä. Ranskahan on vetänyt herneen enää tällä hetkellä Yhdysvalloille, ja tämä Afganistan operaatio oli myös aikamoinen trauma tavallaan monille Yhdysvaltain liittolaisille, koska Yhdysvallat vaan ilmoitti, että me lähdemme täältä nyt kälppimään, se. Mitään.
0: Joo, tämmöistä no. nyt on ollut, mutta tuossa puhui nimenomaan, että he, he vahvistamme tämän tota, sitoutumisemme NATOon ja liittolaisiimme, ja mainitsi vielä Euroopan unioninkin siinä niin kuin samassa hengessä sitoutumisen Euroopan unionin kanssa tehtävään yhteistyöhön, okei, okay, hän niin kuin puheen tasolla tätä korostaa, hän ei muuten tainnut kertaakaan mainita nimeltä Kiinaa, eikä Venäjääkään, hmm. jos nyt oikein luin tuota tekstiä, jostain syystä nämä Ainakin Kiina jäi mainitsematta. Eipä tai, olikohan siellä nyt Venäjääkään. Okei, okay, no mutta joka tapauksessa tuota, niin puheet ja teot, että tuota, kyllähän myös sanoi sen, että Yhdysvallat tietysti jotenkin toi sitä esille, että Yhdysvallat tietysti harjoittaa myös omaa politiikkaansa. Ei se, ei se nyt tavallaan niin ihan kokonaan aivan eri viesti, ollut kun America First oli se Trumpin viesti. Pikkasen sitä samaa kaikua tuli jossain kohdassa tämän yhteistyöpuheen lomassa.
1: Joo, se on kyllä näin. Ja tuota, Bidenhan sanoi, että ettei Yhdysvallat etsi uutta kylmää sotaa tai pyri maailmaan, joka on jakautunut tiukkarajaisiin blokkeihin. Ja, ja tämä on tietysti tämmöinen niin kuin hyvän tahdon ele, hmm. mutta silti tuossa on nyt kuiskuteltu Aika paljon tämän viikon aikana, että Biden on käyttänyt tämän tavallaan diplomatian superviikon YKssa oikeastaan niin kuin yksinomaan Kiinan vaikutusvaltaa patoavan liittouman kokoamiseen. Mm. Eli, eli tavallaan käytännön tasolla Bidenin Yhdysvallat jatkaa vastakkainasettelua mm. Kiinan kanssa. Ja ehkäpä tuossa nyt on juuri se syy, minkä takia, että Kiina mainintaa <tuh> tästä puheesta löytänytkään.
0: Niin, meinatko, että jos nyt oikein mennään niin rajuun yleistykseen, että tavallaan tämmöinen äh, tota korkean tason viikon korkean tason puhe, niin tota on ikään kuin vähän sumuverhoa et sen eteen, mitä siellä todellisuudessa sitten tehdään. Tämä YK-puhehan on diplomatiapuhetta. Ja sitten on tavallaan se politiikkaa on ehkä vähän toinen asia. Juuri näin. Tuo oli pakko ostaa yksi termi, mihin mä erityisesti kiinnitin huomiota tuossa Bidenin pois dignity, tämmöinen arvokkuus. Ja hän puhui, niin kuin, human dignity on tietysti ihmisarvo. Ja hän oikein t- jäi, jäi se, hänhän tässä esitettiin arvoa, että selviääkö Biden tuosta pitkästä puheesta, vai kuinka paljon alkaa kompuroida. <totus> <totus> joo, joo. Ja s- tota ihmeellisiä salaliittoja ja dementiapuheita oli some täynnä. Ja tuota kytättiin sitä, että missä hän alkaa niin kuin, sortua sanoissaan. Ja tuossa digneetisanan kohdalla hän oikein pysähtyi, mutta se oli niin enempikin semmoinen tota retorinen tehokeino.
1: Mm. Ja, että tota, hän ei unohtanut siis, että mitä pitää <laughs> sanoa seuraavaksi.
0: Että janoamme niin kuin arvokkuutta, arvokkuutta ja yksinkertaisesti arvokkuutta. Tavallaan mä, mun mielestä tuossa oli aivan selvä piikki niin Trumpin toiminnan suuntaan myös ja ehkä joidenkin muitenkin suurvaltajohtajien sekoiluihin. Että yhtäältä tämmöinen niin toiminnan ja ihmisarvon kunnioittaminen ja toisaalta myös se poliitikkojen toiminnan arvokkuus, että meidän pitää niinku muistaa toistamme arvoja. Ehkä siihen liittyy myös sitten Dignitiin, myös semmoinen oman arvontunto, joka jotain Yhdysvalloilta ei kyllä yleensä ole puuttunut.
1: Saapa nähdä sitten, että puuttuuko näissä kiinakahnauksissa. No toivotaan, ettei tästä nyt ihan tämmöistä uutta kylmää sotaa äidy kuitenkaan. Siitähän myöskin tuo YK-pääsihteeri Antoni Kuterres varoitteli mm. avauspuheessaan suurvaltoja erilaisesta jännitteiden lietsomisesta. Jyrkin sanoin, varsin Jyrkin sanoin, mm. että, että tota, kyllähän tässä YK on sanottu, että se on tämmöinen kylmän sodan järjestö, niin mm. onhan tässä näitä uusia kylmän sodan kaikuja myös tänäkin päivänä. Mutta
0: se on tietysti hyvä, että sanotaan, niinku Yhdysvaltain johto sanoi, että me emme tavoittele sotaa niin niistä puhuu YK korkean tason kokouksessa tuota, Helsingin hengestä, jota mm. hän kaipaisi laajemmin niin kuin myös YK on piiriin. Ja Suomella on nyt tässä markkinarakoa, mä näkisin tämän Helsingin henkipuheen
1: myötä. Hmm, sekin on kylmäsunnan brändi tämä, Joo, Helsingin henki.
0: se tavallaan niin YK on Helsingin henkiä. Siinähän niistä muuten vihjas, että meillä on edelleen näitä palveluja tarjolla, että jos tarvitaan neuvotteluapua ja olemme edelleen valmiita ja halukkaita tarjoamaan hyviä palveluita me rakentavan dialogin edistämiseksi.
1: No niin, markkinamies niinistä siellä maailmalla. Kyllä, kyllä. Tuota noin, ei siinä mitään. Tänne vaan hyviä tarkoitusperiä kaikki vaan edistämään tänne peräpohjalaan Suomeen. Joo, ja
0: siinähän oli vähän mainospuhetta myös, että Suomi on ehdolla YK on ihmisoikeusneuvoston jäseneksiä. Kyllähän näillä puheilla tietysti vähän markkinoitiin sitten Suomea.
1: Joo, joo. Viimeksi kävi muuten huonosti Suomen joo. YK-kampanjalla. Että tällä kertaa sitten parempaa menestystä. Mutta hei. Päivän politiikan sanat. Noniin. Mennäänpä niitä kohti. Kiitoksia hyvät kuulijat jälleen ehdotuksista. Täällä siis äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja aina perjantaiseen tapaan, niin päivän politiikan sanahan tässä valitaan lopuksi.
0: Mm-hmm. Ei kukaan ehdottanut YKta.
1: Ei ehdottanut YKta.
0: Se on muuten tuo yhdistävä mutta Yhdysvaltain presidentin Franklin D. Rooseveltin ehdottama sana, ikään kuin keksimme sana. Mm-hmm.
1: Kyllä, se Joo. on siis Kansainliiton perillinen. Joo, mutta YK. Roosevelt
0: oli sanaseppona. Hyvin on kestänyt. Joo, on kestänyt, hyvä
1: ilmaus. Öö, voisin ehkä itse ehdottaa näin alkuun, ennen kuin mennään näihin hmm. muihin ehdotuksiin, niin D. Mutti. Okay. Tiedätkö, kuka on D. No se. Kyllä, se on. Angela Merkelin aika päättyy. Tämä on päättymässä. Sunnuntaina valitaan uusi D. Mutti. Me emme vielä tiedä, kuka hän on. Ei, niin. Tämä Merkelin
0: historia on kiinnostava, että tässä maailmassa on mahdollista, että Itä-Saksalainen sosialisti nuori, joka on hyvin aktiivinen politiikassa, niin kohoaa sitten Saksan kristillisdemokraattien johtajaksi, pitkäaikaiseksi johtajaksi ja läntisen, koko läntisen vapaan maailman johtajaksi niin Amerikan presidentin rinnalle.
1: Se on monen tarina. Mm. Merkelistä on sanottu, että hän on tämmöinen rakentaja. ollut mm. sekä niin kuin omassa puolueessansa että myöskin Saksassa, mutta että myöskin niin kuin Euroopan mm. tasolla. Saksan historian
0: kontekstissa tietysti siellä on kaikenlaista historiallista rasitetta erilaisilla ryhmillä ja ihmisillä, että ehkä siellä ollaan armollisempia tähän niin kuin henkilökohtaisen historialle, että jos olet ollut nuoruudessa kommunisti, niin se ei niin kuin koko elämänikäistä tuomiota tarkoittaa.
1: Niin, se ei paina vaakakupissa. Voit olla 16 vuotta kristillisdemokraattisen puolueen liittokansarina. Hän oli Tällä Tällä en tiedä hänen
0: ajatuksia. Mutta okei,
1: Merkel väistyy. Tota, mitäs muuta? Minkälaisia ajatuksia no. ihmisillä on ollut?
0: No Tuvula Väntönen ehdottaa asekauppaa tai hornettia. hän nyt puhutaan. Ja meillähän lähestyy ratkaisuhetki, hornetin korvaaja. Päätetään, oliko se joulukuussa, tai se Antti Kaikkonen sanoo.
1: Joo, joulukuussa eduskunta äänestää jossain vaiheessa joulukuuta. Ja tota, tässä on myös niin entinen pääministeri Esko Auhahan on kirjannut tästä vanhasta Hornet-kaupasta nyt, kirjoittanut kirjan ah. sen vaiheesta. Ja julkaissut okay. siitä tämmöisen kattavan selityksen, että miten se kauppa-aikoinaan, siis lama Suomen keskellä, kun Suomi oli korvia myöten veloissa ja, ja kassa. Kirstuoli oli tyhjänä, niin silti teki tämmöisen vuosisadan asekaupan ja niin osti mm. amerikkalaiset Hornetit. Siitä mulla, on nyt
0: tullut tämmöinen uusi julkaisu. Mulla tuli mieleen kuvaa Elisabeth reenistä
1: Hornetin ratissa niin <lacht> Nimenomaan ratissa. <lacht> ratissa, <ja. lacht>
0: Mutta kirjoista puheen ollen, niin nythän tulee tota 40 vuotta merkkikirjasta Tamminiemen pesänjakaja. Näinpä. Eli tota Ilkka Lunber sanoo, että vii, vain 40 vuotta kohukirjan ilmestymisestä on kansalaisilla ensi viikolla käytettävissään en kohudokumentti pesänjakajista sen likaajiin. Odotamme mielenkiinnolla, mitä ehdotukseni päivän politiikan sanaksi pesän likaajat pitää sisällä. Eli Tamminemmen pesän kirjasta on tulossa dokumentti. Se sehän oli semmoinen pokkariteos olikohan kuusi Helsingin semmoinen toimittaja, jotka sen väsäs salaa työnantajaltaan. Ja siinähän on onkaan jälkeenpäin spekuloitu, että tarkoitus oli estää Karjalaisen nousu presidentiksi. Se oli valtavat myyntiluvuutta. Että mä katoin puolessa vuodessa 160 000 kappaletta myytiin sitä pokkaria. Että ajat mm-hmm. oli erit silloin, että ei ollut netissä kaikki tieto sit heti saatavilla, vaan piti ostaa se itse kirja ja lukea, jos haluaisi tietää.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ajat olivat erilaiset silloin, mutta tuo teos, niin sehän kyllä nousi laakista tämmöisen niin poliittisen klassikon asemaan Suomessa. Kyllä, kyllä.
0: Olen sen lukenut. Pekka Ripatti ehdottaa myös pesän Ja Se on väkevä kirja ja aikalaiskokemuksena silloin kova juttu. Vaikka nykystandardeilla kevyttä kamaa, niin ehkä aika on muuttunut. Että mikä oli se nyky pesänjakajat kirja.
1: Niin, siinäpä muuten, siinäpä muuten hyvä kysymys kaikille <laughs> nyt aprikoitavaksi, että, että mi, mikä, mikä olisi nykyisen tamminiemen pesänjakajien niin konteksti?
0: Niin, onko, kaikki jo, onko tässä nykyisessä avoimessa yhteiskunnassa enää semmoisia salaisuuksia, tai, jotka jää kertomatta? Varmasti niitä on, mutta tutkiva journalismi hoitelee niitä koko ajan. Okei, mutta Jyrki Liikalla oli hyvä ehdotus. Päätöksentekoikkuna, Minkässä se liittyy?
1: No, se liittyy valtiovarainministeriin ö, tavallaan rooliin nyt hallituksen niin kuin sisällä. Niin, niin. Ja, tuota, tuota.
0: Pesän jakamisesta, siinä on jotain rahajakamisesta, ja. siinäkin on kyse.
1: Niin, kyllä, kyllä. Totta, se on vähän erikoista viestittyä nyt ollut. Että Annika Saarikko on nyt ilmoittanut, että hän on valmis, niin kuin, tota, tämä hallitus olisi mahdollisesti valmis laskemaan ansiotuloverotusta. Sen sijaan sitten muut ministerit toteavat hieman toisella tapaa tästä asiasta. Tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, että, että onko se niin... Jos nyt tästä nykykontekstista puhutaan, että, että hallitusneuvottelut sit käydään tällään niin julkisuudessa niin täysin avoimesti tässä päivässä. No se,
0: mä en, mä en sanoisi, että ha- Saarikko sanoi, että hallitus olisi valmis laskemaan verotusta, vaan se, hän sanoi, että kaikki pidetään niin ikkuna auki.
1: Hän antoi ymmärtää.
0: No joo, että se on yksi mahdollisuus, että jos tuota, varsinkin talouskasvu alkaa hiipua, niin sitten niin vuoden päästä, kun tehdään uutta budjettia, niin sitten voi miettiä myös, että tavallaan niin kaikki keinot olisi vielä käytettävissä. Mutta tosi, sehän pääsi, tämä oli yllättävä avaus, se tuli kai jossain kauppakamarin tilaisuudessa. Kyllä. Ja varmaan sen osapuolen toiveiden mukainen ajatus.
1: Niin. Niinpä kysymys kuuluu, improvisoiko saarikko tuossa tilaisuudessa kuinka paljon?
0: Hei, mutta vaalitkinhan tulee joskus. Eikö vaaleihin aina tehty tämmöisiä vaalibudjetteja vaalien alla?
1: Niin, viittaat siis, siis ensi, ensi syksyn budjettiin, että se on se vaalipudjetti. No kyllähän se Varmasti sen, sen kaltainen saattaa olla. Että tuota.
0: mikä se mukavampaa, kuin tuota äänestäjille annetaan
1: vähän veronkevennä. Kyllä, kovat päätökset tehdään eka ja sitten viimeisenä karkit, Näin, tää karkit kansalle. Tämä on
0: se perinteinen kaava tai ainakin kuvitelma siitä, miten se menisi. Hei, mutta tuota, palataan takaisin vielä maailman. Ja aukus-sanaa ehdotetaan. Joo, se on... Esa Hautaniemi. Amerikkalaiset rakastavat akronyymejä, Eli ne on niitä niin kuin alkukirjaimista muodostettuja sanoja. Lyhenteitä. Niin. Yksi sellainen tässä tuli viime aikoina, josta ei ainakaan Ranskassa niin tykätty. Ehdotan päivän poliintikansaksi AUKUS. Mikä se ihmeen AUKUS? Niin, se on A, A Australia, on UK, UK, United Kingdom ja US ja United States AUKUS.
1: Joo, heidän liitto siis, Kyllä. josta ranskalaiset eivät ole pitäneet. Hyvä ehdotus. Kyllä. Mutta toinen samankaltainen sanaehdotus on ETYK. Ai niin. Ari Lindström ehdottaa etykkiä. Päivän politiikan sana Etyk.
0: Se liittyy tähän Niinistön Helsingin henkipuheeseen.
1: Joo, Ari on sitä mieltä, että olen huomannut, että New Yorkissa oli kulma tällä viikolla leijailut Helsingin henki tasavallan presidenttimme <laughs> puheenjäljiltä.
0: <laughs> okay. Hei, mutta ollaan siellä päin tuolla maailmalla. Niin mikä tuolla Kiinassa leijailee? Tällainen ehdotus kuin Evergrande. Mikäs tämä on? Järviniemi puhuu Kiinan lehman hetkestä eli Evergrandistä.
1: Kiinan Lehman hetki niin. Eli tämä nyt viittaa siis Lehman Brothersin niin. kaatumiseen finanssikriisissä, että olisiko tämä ö, valtava kiinteistönjätti Evergrande nyt sitten kaatumassa. Ja hmm. tämähän nyt on aiheuttanut uhkaa koko globaaleiden rahoitusmarkkinoille uuden
0: Pörssi, niin,
1: pörssikriisi, uusi finanssikriisi. Jaa. Sitä on pelätty alkavan nyt Kiinasta. <laughs>
0: Pietari Pastila ehdotus tai tämä lausahdus taitaa olla vähän ironinen. Ehdotan perinteistä kiinankielistä erisnimiä, nimeä Evergrande, vaihtoehtoisesti suomalaisempi asuntokupla. Eli siellähän näytettiin uutiskuvia, niin siellä on valtavia rakennustyömaita, jotka on kesken. Mahtavia pilvenpiirtäjiä oli, joissa törrätti rautatangot.
1: Ja tota, on valtava määrä velkaa tällä yhtiöllä, joista, jotka pitäisi sitten pystyy maksamaan. Ja, niin. ja jos ne ei pysty maksamaan, niin siitä lähtee sitten kettuureaktio per- perhosen
0: siiven isku, mikä tuhoaa koko maapallon sitten?
1: Niin, tämä on ehkä tota, sitten tämmöinen <laughs> kotkan siiven isku pikemminkin kuin perhosen siiven isku, mutta tota, toivottavasti ei kuitenkaan.
0: <laughs> Okei, okay, mutta hei, otetaanko vielä hyviä uutisiakin. Siis tota, nyt hän on korona, sanotaan, että koronatilanne helpottaa ja. Timo saa ehdottaa koronapassia ja Suvi Paloposki sain jo, sanotta passit ovat puhuneet, koronapassi tai passi, jota matkustusheräämisen saaneet suomalaiset ovat jonottaneet ympäri ympäri Nyt maailma avautuu.
1: Maailma avautuu ja tämä on muuten siis äh, herättävä hetki nyt tässäkin ohjelmassa, että siis niin. puolitoista vuotta ollaan tarvottu tässä keskellä koronaa ja aina ollut hyvin paljon näitä koronaehdotuksia. Nyt oli vain yksi koronaan liittyvä tai sanaehdotus tai puolitoista, eli koronapassi siis mm. kyllä.
0: Hiipuuko kriisi vai ihmiset hiipuneet? Nythän tulee maailmata tiettyä, että vakavia tapauksia on joissakin maissa enemmän kuin koskaan. Testausta vähennetään, niin kyllähän ne tapauksetkin vähenee. mutta totta kai siis nyt aletaan puhua siitä, että tämä on rokottamattomien sairaus. Ja siitähän itse asiassa noissa YK-puheessakin aika paljon on puhuttu, että nyt pitää saada niitä rokotteita kehittyviin maihin että nyt on länsimaat ja vauraat maat olleet aika itsekkäitä
1: tässä. Tästä muuten käytiin kovaa keskustelua myös Suomen eduskunnassa tällä viikolla, nimenomaan Joo. tästä, että kenen sairaus tämä korona nyt näissä oloissa oikein onkaan.
0: Kyllä, ja siellähän tuli aikamoista railoa nyt tota, esimerkiksi perussuomalaisten ja keskustan väliin. Tota.
1: Siellä tota, ministeri Lintilä mm. esitti kovia epäilyksiä perussuomalaisten linjasta nyt tällaisen niin kun, mahdollisen niin rokotevastaisuuden suhteen. Että. Joo.
0: Siinä, oli, siinä oli taustalla se, että perussuomalaiset sano, väittivät tätä koronapassia uudeksi rajoitukseksi, jonka hallitus on langettanut kansalaisille. Ja jätti vähän, ei ehkä kertoneet tarpeeksi tarkasti, että kysehän on siitä, että jos jossain päin alkaa korona riehua Suomessa, niin siellähän sitten tämmöinen koronapassi ikään kuin takaa sen, että on mahdollista järjestää kuitenkin niitä tilaisuuksia. Että et eikö se ole niin kaikille kuuluvasta tai tulevasta uudesta rajoituksesta?
1: No, tämäkin on merkki siitä, että ei tämä kuitenkaan ihan takana ole vielä, tämä koko homma. Joo, että ollaan varovaisia siellä. Mutta tämä ei ole päivän politiikan sana.
0: No ei ole. Kyllähän me nyt, siis, täytyy mennä vakavampiin aiheeseen. ilmastohätätila ehdotettiin, ja sehän on hyvä sana. Timo Halttulakin, arvoisa presidentti että sivusi retoriikassa Elokapinaa puheessaan ilmastohätätilasta. Ja joku taisi sanoa, että ilmastonhätätilassa voisi olla joka viikon sana.
1: Mitä mieltä sinä olet tästä sanasta? Se on aika... Tota... Raju on termi, joo. ja se viittaa myös niin kuin muihinkin ihan lainsäädännöllisiinkin asioihin. Nimenomaan, että tuota,
0: tässä Euroopan parlamentti jo, oliko se 2019, otti tämän käyttöön ja julisti ikään kuin Ja silloin tuota, käytiin keskustella sitä termistä, että pitäisikö tyytyä vain kriisi-sanaan, ilmastokriisi. Koska ilmastonhätätilalla on eri maissa ja myös esimerkiksi Saksassa äh, aika vahva, vankka niin historiallinen taakka, Tavallaan mietitään Hitlerin valtaan nousua, jolloin julistettiin muistaakseni, tai oliko se nyt termi sitten hätätila siihenkin liittyen, että tuota, olisiko kriisi riittänyt. Ja sitten Suomessakin oli semmoisia ääniä, että meillähän on hätätila niin kuin lakitermi, ja se jo, niin kuin velvoittaa viranomaiset just Julistaan poikkeusoloja ja niin edespäin. Mm, tiettyihin toimenpiteisiin. Niin, että, että, että on, onko se liian kova termi sitten kuitenkin. Mutta okei, sanojahan käytetään sekä lakimerkityksessä ja toisessa merkityksessä, yleiskielisessä merkityksessä ja kaikilla sanoilla on historia. Ja sitten päädyttiin tähän
1: ilmastohätätilaan. Niin, ja, Euroopan parlamentissa siis. Kyllä
0: päädyttiin ja on päädytty. Kritiikistä huolimatta. Julkisessa keskustelussakin aika paljon. Puhuta, sitten siis puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan ilmastokriisistä, mutta puhutaan myös ilmaston Ja Päivi Härkönenkin ehdotti, tota, se oli hän, joka ehdotti, että voisi olla jatkuvasti viikonsana.
1: Se on hyvä ehdotus. Ja tota, en tiedä, nyt on kyllä tota, voittoehdotuksen hajua ja makua ilmassa, mutta koska tietysti elämme sellaisia aikoja, että tämä tärkeysjärjestys ja painevuusjärjestys on välillä, välillä tuota, noin niin kuin journalismissakin, Hakusessa. No, sanan se on, se, on, se on mielenkiintoinen. <laughs> niin tämä ei ole se sana.
0: Ei, siis julistetaan ilmeisesti jatkuvaksi viikon sanaksi, mutta valitaan tällä viikolla joku, joku toinen. Ja tota, nythän nyt hän oli kohua eduskunnassa. Kyllä. Siellä oli poliitikko tota, siellä oli ja karvoihin katsominen.
1: Niin, onko politikkoa karvoihin katsottu? Kyllä, sitä nyt on ollut. Onko Että, näin?
0: On, on tuota pääministerin karvoja nyt katsottu tarkkaan. Tuota, Kaarin Taipale ehdottaa polkkapituinen sana, ja sehän avaa tämän. Tästä teki monet vakavasti otettavat mediat, ainakin ne oli tähän asti vakavasti otettavia, niin tekivät juttuja, kun pääministeri Marin oli tuota muuttanut hiustyyliään.
1: Kyllä, näin teki. Päivän politiikan sana on hiukset.
0: Politiikka radio.
1: Joo. Tätä ehdotti
0: Kalle Järvi. Politiikan sana on hiukset. Tämä ei selittelyä kaipaa. Oi aikoja, oi tapoja. Meillä on muuten lyhyt poliittinen muisti. miettiä, miettikö. Heti joku sanoi, että Sipilä hiuksista ei kukaan puhunut mitään. Ei puhunut Eli, hiuksista. No en tiedä. Kyllä varmaan hänen alkavan kaljuntumisensa tätä tuota Kiinnitettiin huomioon no, jossain no. vaiheessa. Mutta... Kyllähän miehistä, miesten parroista on päristy jatkuvasti. Mä kyllä, katselin, niin on Sipilän kesäparta 2018, joka muuttui sitten syssymmällä sote sitä puhuttiin paljon. Lähteekö partavasta sitten, kun sote saadaan. Mm-hmm. halla on kesäparrasta puhuttiin 12.17. syskovitsin kesäparrasta puhuttiin 2018. Onhan tätä partapuhetta ollut hirveästi. Ja sittenhän meillä on ollut Movember-kampanja. Mm-hmm. Siis tota, marraskuussahan se on tavallaan niin monet miespolitiikot kasvattavat typerän näköiset
1: viikset. Mm. Ja ottaa kantaa näillä.
0: <laughs> ottaa kantaa. Se oli, siis niissä on hyvä tarkoitus. Kiinnitetään huomiota miesten, ainakin joskain kampanjassa, miesten terveyteen, eturauhassyöpä ja muuhun. Ja luin jonkun hauskan jutun 2013 vuodelta, jossa otsikko että eduskunnan viiksi vallut.
1: <kustus> Joo, mutta tämä oli nyt sitten huomiota herättävä näkö, kun pääministeri oli käynyt lyhentämässä tämän trademark-laineille kiharretun pitkän, Kutrinsa polkkapituiseksi ja esiintyi ensimmäistä kertaa eduskunnassa. Tätä, Torstaina kyselytunnilu. Varmaan tämä nyt, huomattiin.
0: Tämä huomattiin. Tätä varmaan nyt Lööpeissä hehkutellaan muutama päivä ja analysoidaan. Politiikan tutkijoilta kysytään kommentteja tähän. Ja tähän muuten tuli mieleen se Merkelkin. Merkelillä oli kädet, eikö mm, ollut? Oli, Merkel, Merkel kädet. Tähän myös Marinin käsistä. Nyt täällä Tapio Pajunen näyttää merkkelkäsiä käsiä, en osaa kuvailla tätä, tiedätte. Ja sitten Marinin kädet on vähän erilaiset, mutta ajankohtanaan se on myös Puuttinin kädet, pakko vielä mainita.
1: <tos> Mitä sitten Puuttinin kädet tekee?
0: No Puuttinin kädet, Venäjällä oli vaalit, emme niitä muistettu nyt tässä ollenkaan. Niin, vaalit ehkä lainausmerkeissä, mutta siellähän näytettiin sellaista kuvaa vaalipaikalta, jossa ää, tota äänestyskopista tuli käsi, joka laittoi ääni niin sinne uurnaan. Niin, Malvojat
1: pu- katsoivat muualle. Putinin pitkä käsi. Se oli se. Joo, kuten huomaatte kuuntelijat, niin tota, jos on poliitikkoja käsiin katsominen, niin on myös poliitikkoja karvoihin katsominen, aivan kuten koiriakin.
0: Niinpä, niinpä.
1: Trimmin kautta vaan. Kyllä. Ei mutta kun näihin puheisiin. Näihin puheisiin.